0: 《仙剑奇侠传》第八十三回，原作者佚名，播讲猫哥。前面讲到，李逍遥和阿奴一起回到了圣姑这里，有了凤凰蛋壳和麒麟角这两个神药呢，赵灵儿很快的就生下了小孩，取名叫李忆如，回忆林月如的意思。刚才差点说成林心如。然后呢？赵灵儿又休养了一些时间呢，慢慢的、慢慢的就恢复得很好。圣姑对李逍遥说：“还得去做一件事儿，要他到试炼窟去找36只傀儡虫来，然后给他画了图纸。”李逍遥呢就去了试炼窟，往试炼窟的方向走。阿奴不让去，因为这是规定，不让阿奴去。李逍遥走着走着，突然之间在树林里面有人拦截他。前面我们也提到，这些在游戏里面是不存在的。这里作为游戏改编成的小说呢，这里要加一些合理性的补充，因为前面有那么机密、那么重要的事情，不可能说一路上没有任何人看守，就直接让李逍遥这样的人闯到中心去了，是没那可能性的。所以呢。在游戏改编成的小说的时候，作者在这里加入了一些情节。李逍遥在去的路上就被一群人拦截，这些人是外围的，防止有人闯到里面去发现里面的机密事情。李逍遥如今呢，武功已经非常高了，在树上面有人在用口哨来传信息，他当然会发现。于是呢，他就先下手为强，直接点其中一个人。当然，他没有直接杀人。因为他也不清楚究竟对方是什么人，他也不想在这个地方贸然跟人结仇。李逍遥一落地，便听见尖锐急促的传信哨音，又急响。接着数道白衣人影落了下来，包围住李逍遥，手中弯刀全指着他。其中一名男子以汉语喝道：“什么人竟出手伤人？”李逍遥冷冷地说：“你们又是什么人？”那苗兵说：“你瞎了眼，不认得卫兵。”我看你虽是汉人，却是奸细，给我拿下！众人一声呼啸，往李逍遥攻来，三四把弯刀由各个不同的方位同时劈向他。李逍遥左躲右闪，以剑鞘接下了数刀，灵活的在众人之间游走闪避。这几人态度如此明白，并不像偷偷摸摸的暗杀之徒。李逍遥立即知道这其中必有误会。只是自己一开始就设了防人之心，出手欲伤其中一人，因此才会不由分说的动起手来。李逍遥格闪着众人的刀势，剑始终不出鞘，以免伤了人，更难以解释。他一面游走于众人的劈华猛攻之间，一面说道：“请稍等，我不是奸细，我只是要往前头去而已。”还说你不是奸细？会汉语的那个人喝道。攻势更加狠厉，那几个人快刀猛攻，竟带不到半片李逍遥的衣角。众人没想到他武功如此高强，其中一个人跃了出去，口中发出更极短的哨音。李逍遥暗暗着急，知道他一定在召唤帮手。对方人一多，恐怕更不好收拾。无奈之下，李逍遥只好说一声：“得罪。”他身如灰雕，崩窜之际，几下了几点，已经点住了众人的穴道。众人顿时腿酸手麻，软倒在地。远方又传出苗语叱喝，就是苗族语言，用苗语来叱喝。贺生顿时就赶尽了。什么人？有人闯过来了！李逍遥原本不懂得苗语，只是最近个把月来，阿奴无事就教他一些，因此李逍遥略懂一些苗语。只是并不流利，这些关于语言上的细节呢，只有小说才要照顾，游戏本身是没有这些细节的。比方说吧，举一个别的例子，比如说《射雕英雄传》，在《射雕英雄传》这个故事刚开篇的时候，江南七怪追着段天德，当时段天德抓着李萍作为他的人质，一路上往北逃，江南七怪追着段天德一路往北追，他们本来是嘉兴的这边人，就是、浙江嘉兴人。到了北方呢，语言就不怎么通了。但是，一边比划一边说话呢，还是勉强能够说得通。然后追到了蒙古大漠那个地方，就语言彻底就不通了。所以小说里面提到，他们江南七怪这七个人在大漠苦苦追了好多年，这几年里也学会了蒙古语，而李平呢？因为已经彻底流落到蒙古去了，暂时也没有南归的希望，所以呢，他融入了蒙古人的生活，他也会说蒙古语。这些细节拍成的电视连续剧根本就不用管了，因为在整个电视连续剧里面根本就没有一句蒙古语，全是标准普通话。那么我们玩这个游戏也是的，游戏里边从头到尾就没有语言通不通这回事改编成小说以后呢，在这里加了一些细节，说因为阿奴呢没事就教他几句，因此李逍遥略懂得一些苗语，只是并不流利。这几句呼斥他还是听得懂的。那些苗兵赶过来，见到兄弟们都软倒在地上，不知中了什么套，纷纷扬着刀对着李逍遥大呼小叫。李逍遥慌忙说：“我不是奸细，我只是过路的，一时不查得罪了各位。”懂得汉语的那个人一愣，将李逍遥所说的话以苗语对大家说了一遍。领队者也懂汉语，神色略缓，说：“你深更半夜走这么偏僻的山路，未免十分可疑。”李逍遥心里想：“你们这一群人半夜三更的在这偏僻的山路埋伏，不是更可疑吗？”但是呢，这个话也就是心里想想而已呀、啊。他不想惹事态度自然也比较客气，说。我要往山里赶采药救人。那队长追问说：“你要采什么药，治什么病？”没想到他还会追问下去，看来盘查的会非常严密。李逍遥不知将傀儡虫这个事说出来会不会坏了圣姑的事儿，因此一时之间也承言难达。队长见他支支吾吾，认定了他在说谎，大声说：“还说你不是奸细，给我拿下！”众人立即摆出阵仗。张网锋利在各个部位，李逍遥怒道：“这座山是你们的吗？为何别人深更半夜赶来，就要让你们抓去？”那队长说：“这里是苗族的地面，我们本当有权抓你。”李逍遥冷笑着说：“倒看看你们有多少本事抓人！”队长一声长呼，正式便向李逍遥包容。李逍遥向左奔去，队长一呼，众人便向左边张网拢下。不料李逍遥往后点了两步，又站回原位，轻易朝空处的右边推出去。队长发现李逍遥声东击西，连忙急呼变阵，众人迅速奔驰，并未直接包抄右边，整个阵法一变，竟又将李逍遥困在中间。李逍遥冷笑一声，说：“谁说破阵一定要逃出去才能破？”说着，他脚尖一点，跃上高处。队长不敢让他逃脱，也急呼众人跃上。众人同时以轻功飞上高枝，分居要点，却因在枝丫间立足点有限，不像在地面上那样灵便，因此正式反变得微微颤颤。队长没想到会冒出这样一个对手，除了武功高以外，又如此机智，心中忐忑叫苦，暗想：黑苗竟有这样高强的奸细，白苗族怕要全无生机了。他们是白苗的人嘛，以为来了一个黑苗的奸细，所以想着黑苗竟然有这么高强的奸细，我们白苗族完蛋啦。那队长大声说：“这位朋友，你也是汉人，难道你不知道黑苗如何残杀同族？你武功如此高明，何苦不知自爱，助纣为虐？”李逍遥哭笑不得，想到我助什么纣，为什么虐？但他知道这名队长如此开口，是已经承认对付不了他了，有意用道理来劝自己退回去，就是武功打不过就讲文的。如果自己真的是黑苗族的奸细，那队长说这些也根本就没有用啊！李逍遥说：“我说过你们误会了，我只是要往前去而已，又不碍着你们的事儿。”队长说：“前面什么也没有，你说你需要什么草药？”李逍遥说。前方既然什么也没有，你们为何拦着不让人走？队长一时语塞，过了一会儿才说：“这是白苗的地面，大王就是这么吩咐的。这座山谷暂时封闭，闲杂人等不得进入。等我们任务完成以后，这位朋友你就可以通行。”李逍遥说：“你们何时任务完成？”那队长说：“这我不能说，我也不知道。”李逍遥怒道：“万一十天八天呢？是不是我得等十天八天？”那队长说：“没错，总之现在绝对不能让任何人进去，岂有此理！”李逍遥怒道：“这一回他不与他们客气了。”一声轻喝，长剑出鞘，真气灌在剑上，御剑飞了过去。队长见他御剑而去，大惊失色，说道：“他他会御剑术，他会御剑术！”众人也都诧异万分。在苗族的传说中，十年前有一位精通御剑术的高人救走了被囚禁在地牢里的巫后。他们从未见过懂得御剑术之人，此时竟出现在他们面前，所有的人都只能张大了口，瞠目结舌的目送着李逍遥消失在天边。在前面讲过的这几回里面，好像没提到李逍遥在穿越十年前用过御剑术吧？这里出现了一个小小的 bug， 说他们十年前有一位精通御剑术的高人救走了被囚禁在地牢里的巫后。实际上，如果我没记错的话，在过去的几回书里面，李逍遥到地牢里去救巫后的这个前后，或者说整个穿越十年的这个故事这一段故事里面，李逍遥应该是没有用过御剑术。不管了。写小说的时候，前后有些呼应上的小 bug， 我觉得这也是无可厚非的。除非你写完小说以后，再从头至尾的做一些梳理工作，否则的话，这些前后不一致的地方，我们也是不容易发现。李逍遥虽能御剑飞赶，但不敢太过于离开小路，以免找不着试炼窟。见甩开了众人，李逍遥便御剑落地。没想到，一落到地上，剑还没收回，又听见几声急呼，数名苗兵自空而降，手中还拉着接阵丝索，顿时在李逍遥的上方张出了天罗地网，包围住他，绝不让他再往前半步。李逍遥也不禁吃惊：白苗在这山上布下了重重关卡，难道这路真的这么重要？你就是意图闯入之人？一个人冷冷地问道。声音却十分甜美。李逍遥见了他，一时之间喜忧参半。那个人不是别人，居然正是盖罗娇。李逍遥跟盖罗娇见面已经有好几次了。第一次是在扬州城外，就还没有进入扬州城的时候见到过他，还跟他聊过几句天。然后过了扬州城，抓完了女飞贼以后，又过了蛤蟆山，就在。去京城的路上，见到一个客店，当时呢，盖罗娇和一帮苗族、白苗族的女的在那里假装开店，其实是要抢赵灵儿。在这里呢，还跟他有过一次照面，还聊了一些天。而且后来打仗的这个过程呢，李逍遥也是知道的。那么再到后来，李逍遥在进入了大理以后，因为一直是跟阿奴在一起，所以呢，跟盖罗娇没有过。多的接触，这个时候居然李逍遥一路闯过来到里面发现了盖罗娇，这样一来呢，他真的就喜忧参半了。为什么喜忧参半呢？首先，盖罗娇跟他不是敌人，因为他和阿奴啊、和赵灵儿啊、还有盖罗娇啊，这一些都是自己人。从这方面讲呢，他们没有必要有什么深仇大恨。但是另外一方面，在过去的这一小段时间里面，李逍遥和阿奴两个人一直在大理跑来跑去。阿奴呢，因为不听妈妈的话，妈妈不允许他到哪儿去，他非要去。而这个时候，盖罗娇又负责抓他的，抓他们两人的。所以这个时候，究竟碰到了什么事李逍遥也不知道。李逍遥见了他，一时之间喜忧参半。那个人不是别人，居然正是盖罗娇。自己在大理城内闹的那一场，不知盖罗娇作何感想？万一他把自己当成专找麻烦之人，现在的李逍遥就不好办了。盖罗娇一见到李逍遥，也吃了一惊，说：“你！”李逍遥苦笑了一下，说：“是我。”你怎会硬要闯进来？盖罗娇十分不解。李逍遥说：“我要替圣姑取一些东西，无奈非走这条路不可。”盖罗娇半信半疑：“是吗？圣姑怎么不亲自说？你又怎么不对前面的卫兵说？”李逍遥没好气地说：“我怎么知道他们的来历？哪能随便说？”盖罗娇说：“圣姑没有亲自来取，应该也不是什么重要的东西。李公子，你还是请回吧。”盖罗娇这些话呢，说的还是比较客气的，说：“李公子，你还是请回吧。”因为圣姑要有什么很重要很重要的东西，她要么是自己来，要么是一定会给他带来一些口讯。但是圣姑自己没有来，也没有说什么，导致李逍遥往里闯的时候都没人知道这个事儿。所以想来这也不是什么重要的东西啊、哦，你请回吧，以后再来取也不难嘛。李逍遥更是不悦，说：“为何此路就不能前进啊？你总得说个理由出来，否则实难从命。”盖罗娇脸一沉，说：“李公子，此事关系到白苗存亡，还请您自重。”两个人越说越僵，眼看又要一言不合。这时，背后传出阿奴的叫声：“逍遥哥哥，你等等我！”盖罗娇眺望着李逍遥后方的路，阿奴清洁的身子已经奔了过来。见到盖罗娇也在，吓得头一缩，又要退回去。盖罗娇说：“阿奴，你还不过来？”在游戏里边呢，是李逍遥独自往前走，因为阿奴同样不允许来嘛。独自往前走，一直走到最里面，发现了盖罗娇正在驯养魔兽。然后盖罗娇说：“不好，我们的机密泄露了，饶你不得，打起来了。”然后在这里呢，一定要把对方打败。前面我多次提到过，这是游戏的特点。游戏里面，哪怕是自己人。到了有纠纷、有意见不一致的时候，一定是会打一架的。只不过呢，按照情节的需要，打完以后显示的字不一样。如果是坏人、妖怪什么的，打完以后就是打完了，没什么；而如果是自己人，打完以后会显示一些字，说别打了，或者说哎呀，还是你厉害啊，会和好。这是游戏的特点，所以在游戏里面呢，李逍遥和盖罗娇一定会打一架。并且李逍遥得打赢，打赢以后，阿奴才跑过来说：“哎呀，都是自己人，打什么打？”然后就继续往前走了。小说里面这里当然不用打架了。阿奴跑过来了以后，盖罗教说：“阿奴，你还不过来？”阿奴吐了吐舌头，走上前来，笑着说：“师姐，你在这里干什么？我一路见好多人挡着呢。”他一抬头，看到连天罗阵都摆出来了，不禁变色。说：“师姐，你这是做什么？这个阵可是会杀人的呢！你摆来对付谁呀、啊？”盖罗娇说：“谁走上此路，看见我军机密，我就对付谁。”阿奴急问道：“什么机密啊？”逍遥哥哥，你看见没有？”李逍遥摇了摇头。阿奴说：“师姐，还不快撤了阵？”盖罗娇说：“为谨慎起见，还是不能就这样放了他。”阿奴急得直跺脚，说。我教你测了这个证，什么机密这么重要？盖罗娇自然不会轻易的就说出来。他问道：“你这个,个把月也够了没有？组长要我找机会把你抓回去，好好罚你。”阿奴说：“我我没有出去演啊，这个把月来，我天天都在圣姑那儿，哪里也没去。”盖罗娇瞄了李逍遥一眼，又问阿奴说：“是吗？那我问，是圣姑叫李公子来这里的吗？”阿奴说：“是啊。”圣姑要逍遥哥哥去试炼窟帮他抓36只傀儡虫。一听到阿奴回答的这么快，盖罗娇才咦的一声说：“真的是圣姑要你来的？”阿奴说：“当然，不然逍遥哥哥闯这条路做什么？”就算盖罗娇不相信李逍遥，阿奴他可不能不相信，遂说道：“哎，不是要刺探机密的，那就好，撤出。”一声令下，张杰在高处的思索顿时全部收了回去。阿奴关心地说：“逍遥哥哥，你没事吧？”李逍遥说：“没有，亏得盖大姐还没动手。”阿奴说：“究竟是什么样的机密啊？经过一下都不行。”盖罗娇见四下无旁人，才说：“这实在是天大的机密，咱们在这里围捕五毒兽之事绝对不能泄露出去。”阿奴眼睛一亮，说。你们正在捕捉五毒兽，我也来帮忙好了。盖罗娇说：“这可不是玩的，你还是别闹了吧。你若有什么意外，我如何向组长交代？”李逍遥也说：“阿奴，啊，如果有其他路可以通往试炼窟，咱们就走别的路吧，别妨碍盖大姐了。”阿奴望着李逍遥说：“我知道别的近路，你让我跟着去，我就带路。”李逍遥叹,叹了一口气说：“你都跟来了，我能不让你带路吗？”其实李逍遥在心里呢也权衡了一下，认为让阿奴跟着自己去试炼窟，总比让他去闹盖罗教要好一些。阿奴喜上眉梢，挽抱住李逍遥的手，笑着说：“那咱们走吧。”且慢，盖罗教叫住了他们，说：“阿奴，圣姑要你们收集三十六只傀儡虫，是有什么用处？”阿奴说：“圣姑就是这么一说，我也不知道有什么用。”盖罗教说。要凑齐三十六只傀儡虫可不是小数目，真是奇怪了。阿奴说：“总之，圣姑大概有急用吧。”盖罗娇想了半天也想不通，圣姑突然要这种操纵尸体之物的目的。抬眼看了看阿奴，才突然以苗语说：“少主，你可知道这个汉人是有妻室的人？就是你这么跟着他，你知不知道他有老婆了？”阿奴脸一红，放下了挽在李逍遥手臂上的手。李逍遥没有听懂盖罗教的话，因此也不知道阿奴为何突然之间大事尴尬。盖罗教说道：“你带着他硬闯入麒麟洞神殿，这是犯了死罪。是什么原因让你这样帮他？阿奴，你自己脑子可得清醒点。”阿奴脸更红，却性子发作，恼羞成怒，说。你别管我，我就爱帮他。我帮他的原因不是你想的那样。”盖罗娇说，“最好不是。你别忘了，他的妻子是公主殿下。你这样缠着他胡来，若只是好玩就罢了；若是你敢胡思乱想，不要说你自己得不到好的结果，族长也不会容你妄为。”这一番严厉的话毫不拐弯抹角，句句打入阿奴的心中。阿奴咬紧了唇，深吸了口气，颤声说：“妄为又怎么样？”没想到话一出口，他眼泪便涌上了眼眶。李逍遥听不懂他们在吵些什么，但见阿奴突然间哭了，也知道盖罗娇一定是为了自己的事骂了阿奴。他在大理国连闯两处禁地，就算盖罗娇不说，李逍遥也知道不能善了。李逍遥拍了拍阿奴的肩膀，对盖罗娇说：“盖大姐，你别怪阿奴，是我求他帮我的。”如果冒犯了族规，也该我的罪责，与阿奴无关。盖罗娇苦笑了一下，说：“李公子，你真是有情有义，不枉费阿奴帮你一场。唉，或许就是因为这样，才害苦了他。”李逍遥不解其意，阿奴脸更红了，说：“别理他乱说，我们走吧。”他一拉李逍遥，快步走离了小径。李逍遥以前走过此路，知道前面好像有个悬崖，接连着两边的吊桥微微颤颤，颇为不稳。接下来呢，李逍遥和阿奴就要一起进入试炼窟去寻找傀儡虫了。欲知后事如何，且听下回分解。